0: Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Wild und Sand, Volume 2, Rewind. Ich bin Florian Zand.
1: Und ich bin Sonja Wild, hallo.
0: Schönen guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Der Titel der Episode ist nicht umsonst Rewind, den haben wir tatsächlich sehr bewusst gewählt. Denn ähm, in der zweiten Folge, nachdem wir in der ersten Folge so ein bisschen Überblick gegeben haben, was es derzeit so an aktuellen interessanten Soundtracks gibt, Blicken wir in dieser zweiten Folge zurück auf die Vergangenheit und zwar wie es quasi alles angefangen hat mit der Musik in Videospielen. Ähm, dazu werde äh, ich einen kleinen Exkurs machen in die 70er Jahre, wo quasi die Videospiele noch größtenteils äh, im Rahmen von ähm, quasi Spielautomaten stattgefunden haben und äh, habe mir da ein paar schöne Beispiele rausgepickt, äh, über die ich da ein bisschen was erzählen werde. Und äh, mit einem ziemlich relativ klaren Schnitt um 1980 rum steigt dann äh, Sonja ein mit ihrem Themenblock. Sonja, was hast du denn so vorbereitet?
1: Ähm, also ich habe mir die 80er Jahre vorgenommen und weil die 80er ja, wie wir alle wissen, unglaublich ähm, vollgepackt sind mit, mit technischen Entwicklungen und mit Spielen und mit Systemen, habe ich beschlossen, das Ganze nicht chronologisch zu machen, sondern tatsächlich nur so, stichprobenartig sozusagen ähm, mir drei Systeme und drei, ähm, drei technische ähm, Entwicklungen sozusagen rauszusuchen, die ich dann so anhand von bestimmten Soundtracks vorstellen will.
0: Das klingt auch nach einem guten Plan. Den Luxus hatte ich natürlich leider nicht, ähm, da äh, in den 70er Jahren die Auswahl noch nicht so groß war, aber ähm, ich denke, man bekommt trotzdem einen ganz guten Einblick, wie sich das auch schon da schon entwickelt hat. Also selbst da in den ähm, von den frühen 70ern bis Ende 70er Jahres auch schon eine deutliche Entwicklung hat stattgefunden, die tatsächlich auch so ein bisschen mit dem, mit der technischen und der Gameplay-Entwicklung zusammenhängt, sozusagen. Also die Spiele ähm, haben tatsächlich, wenn sie denn zum Beispiel auch schon mal äh, im Gameplay revolutionär waren, haben sie tatsächlich dann auch oft musikalisch ja Neuland betreten, sag ich mal. Mhm. Ähm, ja, ich würde sagen, ähm, dann steigen wir direkt äh, ein mit dem ersten Themenblock. Ähm, ja, also wir alle sind ja zumindest äh, ja bewusst, dass es quasi die, dass ähm, vor allem Soundeffekte schon seit den ersten kommerziellen äh, Spielautomaten ähm, und auch äh, ähm, Spielen zu Hause quasi durchaus vorhanden waren, also man denke nur an Pong quasi 1972, einfach das klassische äh, Schlägergeräusch, viel mehr ist da auch nicht passiert, aber ähm, das war ja quasi auch schon Soundeffekt mit Musik hat das natürlich nicht viel zu tun. Sonja, was war denn äh, dein äh, dein erster Berührungspunkt mit äh, Spielautomaten? Hattest du da irgendwie so ein prägendes Erlebnis oder hast du da irgendwie gar nicht hast du da irgendwie gar nicht mit äh, was du gar nicht in Berührung ge gekommen sozusagen?
1: Also ähm das hätte ich jetzt tatsächlich dann auch in meinem Teil noch erzählt, aber das kann ich ja schon mal vorwegnehmen. Ähm, ich habe eigentlich nur an einen Spielautomaten tatsächlich so konkrete Kindheitserinnerungen. Und zwar ist das äh, Outrun, also mhm. dieses Sieger-Rennspiel. Da werde ich nachher noch ein bisschen mehr drauf eingehen. Und zwar habe da hab ich das gemeinsam mit meinen Geschwistern in irgendeinem Urlaub sehr ausgiebig gespielt. Da stand das in so einem Freizeitpark in irgendeiner so Spielhalle in die wir auch schon rein durften, auch als Minderjährige. Also da waren halt anscheinend nur sehr harmlose, ähm, kindgerechte Automaten. Und da haben wir sehr viel Zeit mit Autoren verbracht. Und das ist so meine prägendste und älteste Erinnerung.
0: Ja, vielleicht äh, waren sich auch die Besitzer noch nicht so bewusst, was für äh, jugendverderbende Spiele sie quasi da haben und haben, das deswegen so <lacht> ohne Altersbegrenzung gab, mehr oder weniger.
1: Das ist ja auch möglich.
0: ja. Also ich muss zu meiner zu meiner Schande gestehen, vielleicht ist auch das das Pech der äh, der späten Geburt, aber das ähm, Einzige, was ähm, bei mir Spielautomatenmäßig sozusagen äh, vielleicht zählt, wenn es überhaupt zählt, war ähm, auf äh, einem, einem einem Minigolfplatz, wo es hm. immer ähm, mit der Familie hinging am Wochenende und äh, schön äh, Spezi trinken und Minigolf spielen. Das oh. war <lacht> das war aber tatsächlich ähm, das war halt so ein, das war ein Flipper automat Flipperautomat tatsächlich, also so wirkliche Spielautomaten im Sinne von von ähm, von Videospielen. Da habe ich tatsächlich erst auf der ähm, äh, Game Masters Ausstellung in Hamburg mhm. bin ich also wirklich im Büro mitgekommen. Kann natürlich auch sein, dass es das quasi, also das war halt einfach auch die ganzen, diese ganzen Arcades und so. Das war glaube ich, ähm, als ich, als für mich relevant geworden ist, war das wahrscheinlich schon gar nicht mehr so so akut.
2: Mhm.
0: Aber umso interessanter, jetzt so ein bisschen in dieses Thema einzusteigen und halt ähm, sich mal damit zu beschäftigen, was es da eigentlich so an Automaten so früher gab. Also ich habe natürlich dann die ganzen Spiele, die es auf Automaten gab, äh, halt später irgendwie am, am PC irgendwie emuliert oder in sonstigen Formen halt auch natürlich wahrgenommen. Also Space Invaders und Pac-Man etc. Aber also nie wirklich am, am Real Deal, am richtigen Automaten sozusagen. Mhm. Ähm, ja, ähm Deswegen ähm, steigen wir direkt mit meiner äh, ersten ähm, emulierten Automatenerfahrung aus den 70er-Jahren ein, die ich jetzt äh, hier vorstellen möchte. Und zwar geht es um das Spiel Gunfight. Es kann durchaus sein, dass äh, die Leute, die jetzt zuhören, damit nicht so viel anfangen können. Denn in Europa und Japan wurde es als Western Gun vermarktet. Ähm, als das dann dieses Spiel, das 1975 von Taito entwickelt wurde, ähm, als es dann quasi von Midway dem Lizenzpartner von Taito quasi in die, ähm, in den USA, ähm, veröffentlicht wurde, war das dann quasi, also für die, die, das Publikum in den USA war es natürlich klar, oder war Western Gun quasi so, so eine unnötige Beschreibung, denn wenn es um irgendwie Gunfights ging, dann war natürlich klar, dass es das im Wilden Westen mit Cowboys stattfand. Und deswegen wurde es quasi in den USA unter, ähm, unter dem Titel Gunfight sozusagen, ähm, vertrieben. Ähm, und Taito ist quasi auch ein relativ, äh, relativ schönes erstes Beispiel, weil die auch relativ früh schon in die, in diese ganzen, ähm, in dieses ganze Spielautomaten-Business eingestiegen sind. Also die haben schon in den 60er-Jahren damit angefangen, Spielautomaten zu bauen. Und diese Partnerschaft mit gab es auch schon ab 1973. Also die haben da schon relativ früh quasi angefangen, ähm, ja, die äh, Spielhallen auf der, auf der Welt äh, mit Automaten zu versorgen. Der Kopf des Entwicklerteams hinter Gunfight ähm, schimpft sich Tomohiro Nishikado und äh, der hat quasi 1969 bei Taito angefangen und hat ähm, zuerst ähm, zwei Sportspiele veröffentlicht, Davis Cup und äh, Soccer, das war 1973 und 1974 kam dann Speed Race raus. Ähm, der Name dürfte äh, Spielefans durchaus bekannt vorkommen, denn äh, der gute Mann ist auch verantwortlich für Space Invaders. Was ja wohl, was quasi eines der, einer der wichtigsten Spielautomaten äh, der der frühen Zeit ähm, darstellt. Und das äh, Bemerkenswerte dazu ist quasi, dass ähm, er das Spiel auch völlig im Alleingang entwickelt ist, sozusagen. Also er hat wirklich alles dran selbst gemacht, dazu aber später noch ein bisschen mehr. Nochmal zurück zu äh, Gunfight. Ähm, das war. In der Hinsicht revolutionär, dass es quasi das erste Mal wirklich äh, menschliche Figuren in einem Videospiel abgebildet wurden. Vorher waren es meistens nur äh, geometrische Gebilde. Bei Gunfighter waren es wirklich erkennbare Menschen mit cowboy auf und mit Pistolen in der Hand. Und das war auch das erste, ähm, tatsächlich das erste Spiel, in dem, ähm, ich sag mal, zwischenmenschliche Gewaltausübung vorkam. Denn es war quasi ein Duell zwischen zwei Cowboys. Und ja, man musste sich natürlich gegenseitig mit äh, der Pistole die Lichter ausbußen, sage ich mal. <lacht> Und äh, das war tatsächlich äh, ein, ein äh, relatives Novum. Weil auch da war eigentlich vorher die Wenn Gewalt angewendet wurde, dann war das eigentlich relativ abstrakt. Ähm, aber nicht nur aus diesem Grund ist Gunfight ein ziemlich gutes Einstiegsbeispiel. Ähm, sondern auch, weil das erste Mal wirklich zusammenhängende ähm, Musik als mehr oder weniger äh, Theme verwendet wurde. Und zwar ist in dem Fall keine äh, selbst geschriebene Musik, sondern es ist ein Auszug aus Frédéric Chopins Klaviersonate Nummer 2, aus dem dritten Satz, äh, dem Trauermarsch. Den äh, Die Sonate hat Chopin 1839 geschrieben. Und ein äh, kurzes Snippet davon, das quasi äh, immer dann abgespielt wird, wenn ein Spieler das Zeitliche segnet. Das wurde quasi von äh, Nishikado dort eingebaut. Und ist quasi eigentlich das erste Beispiel wirklich, wo eben zusammenhängende Musik in einem äh, Videospiel mehr oder weniger verwendet wurde. Und in dieses kurze Stück hören wir jetzt mal im Kontext des Spiels rein. Ja, das war ähm, der Auszug aus dem Trauermarsch von äh, Frederic Chopin's Klaviersonate Nummer 2, dem dritten Satz, der äh, in Gunfight von 1975 Verwendung gefunden hat. Ähm, ist natürlich relativ kurz, aber es ist meiner Meinung nach auch sehr prägnant, weil ähm, dieses, dieses, dieses Motiv, dieses musikalische Motiv quasi ähm, in der Popkultur mittlerweile ja so verankert ist. Und ähm, ja, das eben wirklich so, dass eines der ersten Beispiele war, wo es eben bei ähm, digitalen Spielen Anwendung gefunden hat. Springen wir direkt drei Jahre in die Zukunft, in das schöne Jahr 1978. Wie ich schon äh, kurz erwähnt hatte, ähm, ist Nishikado auch der Kopf hinter Space Invaders, das 1978 erschien und ja bis heute in den diversesten äh, Versionen und Updates und Reboots quasi neu veröffentlicht wurde. Sonja, hast du denn hast du äh, ähm, das Original Space Invaders dann wahrscheinlich an irgendeinem ähm, Rechner zu Hause gespielt oder gar nicht?
1: Äh, nee, <lacht> ganz so alt bin ich dann auch noch nicht. Also ich, ich bin mir sicher, dass ich irgendeinen Klon ähm, bei einem Nachbarsjungen gespielt habe so zu so Grundschulzeiten. Also irgendwas, was so in meiner Erinnerung so ähnlich aussieht wie wie eben das originale äh, Space Invaders, aber ich glaube, dass dass Eigentliche ja. Original habe ich nie gespielt, ne? Aber es gibt, gab ja unzählige Klone und Varianten und so. Also irgendwas.
0: Ich glaube, das gehört, also das gehört fast so von diesen ganzen klassischen äh, Franchises, das ist wahrscheinlich äh, zusammen mit Pac-Man so das Franchise, das wirklich am meisten mhm. irgendwie geklont und kopiert wurde. Das hat ja quasi auch mit so einem ganzen Genre mitbegründet, oder? zum Beispiel, denn die, die ganzen ähm, Gallagher-Spiele, die sind ja quasi auch so ein bisschen, basieren ja auch mehr oder weniger darauf. Auch hier war sozusagen tatsächlich ähm, das Spiel ein Vorreiter eben nicht nur was das Gameplay angeht und was eben sozusagen ja die Masse an Nachfolgern anging, die halt einfach so äh, dass dieses enorm erfolgreiche die enorm erfolgreiche Idee des Gameplays einfach kopiert haben und damit versucht haben noch ein bisschen Geld abzugreifen äh, aus dem großen Videospielpot ähm, ist auch das ähm, quasi musikalisch das erste Mal ein äh, Soundtrack Verwendung gefunden hat der ähm, sozusagen sich an den Spielverlauf anpasst. Diesen, dieses, diese Hintergrundmusik, die hat man wahrscheinlich, die hat wahrscheinlich, hat wahrscheinlich jeder im Ohr. Das ist quasi ein chromatischer Abwärtspasslauf und der passt sich eben an die Spielsituation an. Und was auch daran ähm, eine Besonderheit ist, auf jeden Fall, dass diese Hintergrundmusik so einfach sie auch gestaltet ist, eben kontinuierlich im Hintergrund ist. Das heißt, sie wird nicht durch Soundeffekte unterbrochen oder durch sonstiges, sondern sie findet quasi immer, sie ist immer da und sie ähm, wird eben verändert sich dadurch je nachdem Je näher die aliens an den Spieler kommen, desto schneller wird die Musik. Das ist natürlich ähm, an und für sich also ein super simpler äh, Kunstgriff, sage ich mal. Aber das gab es halt bis dato gab einfach noch nicht. Interessant ist ja auch, dass äh, Nishikado quasi ähm, für das ähm, das Spiel sozusagen einen eigenen Mikroprozessor baute, weil ihm die bis dato verfügbare Hardware ähm, nicht ausreichend schien. Und das heißt, das heißt, er hat quasi selbst einfach einen, einen, einen Mikroprozessor aufgebaut. Ähm, die Idee dazu bekam er übrigens, weil ähm, Midway, ähm, Gunfighter, das ist ein Spiel von 1975, die haben das quasi äh, wenig später noch mal ein bisschen aufpoliert für den amerikanischen Markt und haben da eben auch einen Mikroprozessor verwendet, um eben die Animation ein bisschen flüssiger zu gestalten. Und er war davon so beeindruckt, dass er quasi ab diesem Zeitpunkt halt für seine eigenen Spiele auch immer ähm, darauf bestanden hat, das ist eben auf, auf, ähm, auf einem Mikroprozessor eben basiert. Und ähm, den für Space Invaders hat er, wie gesagt, selbst äh, zusammengebaut. Der verwendete Soundchip ähm, ist von Texas Instruments hergestellt worden. Und mhm. ähm, der erzeugt quasi den Klang durch einen Rauschgenerator mit einem Filter und äh, zwei Oszillatoren. Was auch interessant ist, ist an diesem, diesem, ähm, diesem Soundbeispiel, ist, dass ähm, unwissenderweise Nishikado damit quasi auch den Grundstein für die Einbildung von Spielen in ähm, populäre Musik und ähm, Sampling quasi so mitgelegt hat unabsichtlich, ähm, weil ähm, 1977 hat sich eine Synthie-Pop-Band namens Yellow Magic Orchestra in Japan gegründet und für ihren ersten äh, richtig großen Hit, äh, der passenderweise natürlich Computergame heißt und 1978 erschienen ist ähm, hat die Band unter anderem Soundeffekte aus Space Invaders und dem, äh, dem Spiel Circus, das 1977 erschienen ist, ähm, gesampelt. Und äh, tatsächlich auch ähm, den Trauermarsch von Chopin mit, mit eingebunden. Also auch quasi äh, Gunfight mit gesampelt, Also so ein bisschen ähm, so eine Collage aus den ganzen frühen Videospiel-Sounds. Und ähm, deswegen hören wir jetzt ähm, den Basslauf von Space Invaders im Spielkontext und direkt danach hören wir einen kurzen Ausschnitt von Computer Game von Yellow Magic Orchestra aus dem Jahr 1978. das äh, war Computergame von Yellow Magic Orchestra von 1978 zusammen mit dem absolut mit absolut hohem Wiedererkennungswert ausgestatteten Basslauf von Space Invaders dem wohl jeder schon mal begegnet ist in seiner Spielekarriere ähm, weil wir gerade schon bei Bands sind und bei Syntipop, Sonja mhm. du bist ja auch Musikerin und passenderweise auch am Keyboard aktiv Yeah. Ähm, <lacht> hast du denn in deiner, in deiner äh, Musikerlaufbahn ähm, auch schon mal irgendwie ähm, in dem Bereich was gemacht, also irgendwie so Videospielmusik gesampelt, hast du irgendwelche Erfahrungen damit gesammelt in dem Bereich?
1: Nee, leider gar nicht. Das ist aber tatsächlich was, was mich schon mal reizen würde. Also ähm, ich bin bislang nicht drüber hinausgekommen, mal irgendwie was zu covern oder so, so, zum Spaß, aber das war es auch schon. Also mit Samples oder so habe ich bislang nie gearbeitet.
0: Macht, macht die Band nicht mit oder hast einfach nicht irgendwie, hat sie einfach nicht ergeben bisher?
1: Ähm, also die Band würde vielleicht mitmachen, wobei ich glaube, es würde auch zu, zum Bandprofil nicht so 100% passen, aber ähm, es ist mir einfach auch noch nicht äh, in den Sinn gekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es, die Idee hat bislang gefehlt.
0: Vielleicht ist das ja jetzt der, der Stein des Anstoßes. Ja, wer weiß. <lacht> ja. Bald äh, hören wir dann quasi ein, äh, ein äh, äh, 70er Jahre Videospiel Sound.
1: Hast du sowas? Coveralbum von dir?
0: <lacht> nee, noch gar nicht. Also ich bin ja quasi ähm, äh, gerade deswegen finde ich es auch sehr interessant, mich halt damit zu beschäftigen mhm. jetzt, also im, im Zuge der Recherche, weil ich halt einfach zu elektronischer Musik und ähm, de, die geneigten Hörer und Hörerinnen mögen es mir verzeihen, aber so Sachen wie Chiptune ist eigentlich so gar nicht meins. Also ich habe mich da, <lacht> ich habe mich da nie wirklich mit beschäftigt. Ähm, ich fand das da immer ganz, ich fand, ähm, also ich habe ein bisschen, bisschen Zugang zugefunden. gefunden. Mhm. dass es ähm, eine ähm, ähm, quasi einen Künstler gibt, der ähm, bekannte Punk-Songs als 8 bit version quasi neu aufgelegt Aha. hat, gecovert hat und da habe ich so ein bisschen äh, den Zugang zu, be zu bekommen sozusagen Krass. und äh, ja also ich meine klar also natürlich äh, die ganzen die ganzen frühen Soundtracks also aus dem Spiel die ich dann auch selber bewusst mich erinnern kann wirklich auch äh, früh gespielt zu haben also keine Ahnung ähm, Frühe Sonic-Teile und mhm. Mario etc., klar, das ist natürlich schon irgendwie, das ist natürlich schon im Kopf, aber das hat mich nie so gereizt, mich damit zu beschäftigen. Mhm. Da bin ich mit Sicherheit bei Super Level auch so ein bisschen äh, außen vor, weil ich glaube, eigentlich so ziemlich alle, ähm, die bei Super Level aktiv sind, haben da irgendwie schon so auf jeden Fall mehr Berührungspunkte. Ich meine, was man allein bei unseren Mixtapes ja zum Beispiel sieht,
1: mhm, das stimmt.
0: Die sich auch immer großer Beliebtheit erfreuen und auch unsere, unsere äh, Leserschaft ist ja auch sehr. Äh, zugeneigt mit dem Ganzen, aber es ist vielleicht auch gar nicht schlecht, wenn sich jemand da beschäftigt, damit beschäftigt, ähm, der damit einfach, ja, der einfach so keine Berührungspunkte damit hat, mhm. nochmal so einen neuen Blickwinkel sozusagen da drauf bekommt. Und es würde wahrscheinlich auch ein bisschen, also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie, irgendwie Videospiel äh, Musik covern wollen würde, müsste ich zur Gitarre greifen und das klingt dann schnell, das klingt dann schnell so äh, Metal-mäßig käsig und da habe ich echt nicht so Lust drauf, muss ich sagen. <lacht> Genau, deswegen. Äh, aber ja, wer weiß? Vielleicht äh, raffe ich mich jetzt auch auf und ähm, versuche ich mal in der Richtung. Dann äh, kommen wir auch schon zu dem zu unserem äh, dritten Beispiel, ähm, an dem wieder ein relativ, naja, relativ bekannter äh, Videospiel-Designer ähm, ähm, beteiligt ist. Und zwar dreht sich um das Spiel Sheriff, das äh, 1979 erschienen ist. Ähm, der Entwickler dahinter. Ähm, den äh, dürfen die wenigsten kennen, Genio Takeda heißt er, aber ähm, für die äh, Art Direction zuständig war ein gewisser Shigeru Miyamoto. Mhm. Und äh, diesen jungen Mann, äh, ja, wer den nicht kennt, weiß ich nicht genau, wie er den Weg hierher gefunden hat in unserem Podcast, aber, ähm, naja, den, äh, den Vater von äh, Zelda, Mario, Donkey Kong, Star Fox kann man schon mal kennen. Genau, und Sheriff ist quasi ein Spiel, das erneut äh, die Wild-West-Thematik aufgreift, die auch schon Gunfight aufgegriffen hatte. Ähm, ist allerdings ein bisschen ausgereifter. Man spielt sozusagen einen Sheriff, der ähm, ein äh, Areal gegen Banditen verteidigen muss, die sich quasi äh, nicht wie bei Space Invaders auf den Spieler zubewegen, sondern in einer, äh, einer Rechteck-Formation um den Spieler herum. Die, äh, die technische Neuerung, die dahinter steckt, äh, es wurde quasi ein Acht-Wege-Joystick benutzt. Äh, und viele Spieler um, kam halt nicht so wirklich zurecht. Um, deswegen wurde das ein Jahr später gab es auch eine Neuauflage von dem Spiel. Und da wurde das quasi auch schon wieder die Steuerung noch mal ein bisschen angepasst. Und auch hier ist wieder ähm, die Behandlung von Musik im Kontext des Spiels relativ revolutionär. Es ist zwar ein ähnliches System wie bei, ähnliches System wie bei äh, Space Invaders, also die Musik wird, wird äh, mit der Zeit schneller. Allerdings äh, ist hier noch mal noch stärker ähm die Untergliederung in verschiedene, ja, verschiedene Musikstücke, die zum Spielgeschehen passen, vorgenommen. Das heißt, man hat quasi ähm, eben auch eine durchgängige Hintergrundmusik ähm, während des normalen Spielverlaufs, ähm, sobald die äh, Banditen es kann auch mal passieren, dass diese Banditen sozusagen den Bereich betreten, in dem der Sheriff selber rumläuft. Dann ändert sich die Musik, wird ein bisschen hektischer. Und es fliegt auch ab und an ein Aasgeier durchs Bild. Und auch dann ändert sich die Musik. Also, es ist wirklich ein schönes Beispiel, wie sich auch schon so früh sozusagen die, die Musik eben als, ich sag mal, als Mittel abzeichnet, wie sozusagen Gameplay-Situationen untermalt werden. Aber auch, wie, wie auch eben bestimmte Stimmung hergestellt wird ähm, genau und diese verschiedenen äh, musikalischen Extravaganzen von Sheriff hören wir jetzt einmal kurz rein Das war ähm, die, äh, die Musikuntermalung aus Sheriff von 1979 unter der Mitwirkung von Shigeru Miyamoto entstanden. Ähm, 1979, die Zahl deutet schon an, wir nähern uns so langsam aber sicher dem Ende der 70er Jahre und damit auch der ersten Dekade an vorsichtigen Gehversuchen äh, von tatsächlicher Musikeinspielung in Videospielen. Ähm, das äh, letzte Beispiel, das ich... Ähm, euch präsentieren möchte, ähm, ist das Spiel Rally X von Namco. Er ist 1980 erschienen, ist also quasi genau an der Grenze ähm, zu den 80er Jahren erschienen, die dann äh, quasi Sonja genauer erläutern wird, die Entwicklungen dort. Und ähm, 1981 wurde das quasi ebenfalls über Midway äh, in die USA lizenziert. Das Spiel an sich ist, ähm, ist, also ist eigentlich ein Rennspiel. Man spielt quasi ein, äh, man, man fährt ein blaues Auto und flüchtet vor roten Autos mhm. und muss dabei Fahnen einsammeln. Ähm, wem das ein bisschen äh, bekannt vorkommt, das klingt schon ziemlich Pac-Man-mäßig auf jeden Fall. Das mhm. ist auch ein Labyrinth, das man fahren muss. Ja. Und hier wurde tatsächlich das erste Mal ein, äh, also ein, bisschen so ein anderer Soundchip verwendet, und zwar der Namco Waveform Sound Generator. Insbesondere an dem ähm, die meisten äh, Soundchips, die vorher verwendet wurden, hatten ähm, zwei Monokanäle. Der Namco Waveform Sound Generator hatte ganze vier und ähm, konnte auch quasi den Klang durch ähm, mehrere äh, Wellenformen modulieren als vorher. Es gab zum Beispiel zum ersten Mal wurden, wurden quasi Sägezahnwellenform, Rechteckwellenform und Dreieckwellenform mhm. verwendet. Das wurde quasi, also diese, diese, dieser Soundchip wurde zum Beispiel auch später bei den äh, Automaten von Pole Position, Pac-Man und Gallagher ähm, benutzt. Auch hier ist wieder besonders, dass das Spiel eben eine ähm, kontinuierliche Hintergrundmusik auszeichnet, die, ähm, also die tatsächlich auch schon, also mehr als nur bloßes Geplänkel eigentlich ist. Und ähm, dass es eben auch hier sozusagen ein Siegesjingle, ein Game Over-Jingle gibt. Und ähm, in die Musikuntermalung von Rally X hören wir jetzt einmal rein Ja, das war im Rallye X von, aus dem Jahr 1980 von Namco entwickelt. 1980 heißt auch, wir, wir verlassen die 70er und jetzt kommen wir quasi zu den 1980er Jahren, in dem sich noch einiges mehr getan hat, was die Musikuntermalung angeht.
1: Genau. Also ich habe es ja am Anfang schon mal angedeutet, die 80er Jahre ähm, haben so ein bisschen das umgekehrte Problem. Es gibt nicht die, also in den 70ern hat man noch die, die zarten ersten Ansätze, in den 80ern explodiert dann quasi alles. Also es ist äh, wirklich schwierig aus der Epoche, sich auf, auf einige wenige Sachen zu konzentrieren. Deswegen habe ich mir überlegt, ähm, mich jetzt ein bisschen daran zu orientieren, was gab es in der Zeit so für Systeme, was waren so die technischen Fortschritte, was Soundtrack angeht. Und mit welchen Spielen habe ich vielleicht auch persönliche Erinnerungen, einfach um in der Lage zu sein, jetzt den, den zeitlichen Rahmen einzuhalten und eine Auswahl zu treffen. Und ähm, anfangen wollte ich gerne äh, auch nochmal mit einem Arcade-Spiel, da haben wir vorhin ja kurz drüber gesprochen. Ähm, das Spiel ist Outrun, das ist im Jahr 1986 erschienen, da war eigentlich so das goldene Arcade-Zeitalter auch schon vorbei aber die Automaten waren natürlich im, so im öffentlichen Raum immer noch präsent. Die sind ja nicht von einem Tag auf den anderen verschwunden. Ja. Und tatsächlich war Outrun auch ein ziemlicher Hit. Das Spiel stammt von Sega. Es ist ein Rennspiel, ein japanisches Rennspiel, in dem man also in, in einem roten Auto, und zwar genauer in einem Ferrari Testarossa, äh, ein Rennen fährt, an der Seite eine blonde Frau als Beifahrerin. Und hat sich damals schon ausgezeichnet durch, also für damalige Verhältnisse, unglaublich schöne Grafik. Also man ist da so durch so sehr hübsche Landschaften gefahren. Und also die zweite Sache, die das Spiel damals ausgezeichnet hat, war, dass es unglaublich schnell gewirkt hat. Also die, die, die Simulation von Geschwindigkeit war auch was, was es vorher so in der Form noch nicht gab. Es war auch die erste Simulation, die an den Automaten ein Force-Feedback-Lenkrad hatte und hm. ähm, es gab sogar Varianten von dem Automaten, wo man so richtig in einem Auto gesessen ist, also in so einem kleinen Mini-Ferrari sozusagen. Also es war ein ziemlich aufwendiges Spiel, ist auch, nachdem die Arcade-Variante so erfolgreich war, dann tausendfach ähm, aufgelegt worden für unterschiedliche Konsolen und Handhelds und also die glaube die letzte aktuellste Version die es dann gab war für den 3DS das heißt das Spiel hat wirklich lange lange gelebt und ist lange lange immer wieder aufge aufgelegt worden und ich habe es am Anfang schon erzählt ich habe das Spiel also ausgewählt zum einen weil ich selber gespielt habe und das ist eben bei Arcade Systemen ansonsten meistens nicht der Fall aber auch weil es musikalisch ganz außergewöhnlich war es war nämlich, ich weiß nicht, ob du das wusstest, also indirekt vielleicht, aber ob dir das so bewusst war, mir war es nämlich vorher nicht so bewusst, erst als ich darüber gelesen habe, ist es mir eigentlich so klar geworden, das war das erste Spiel, bei dem man tatsächlich in einem Rennspiel ähm, ein Autoradio hatte und dann auch einen Radiosender auswählen konnte, also das, was man okay. bei äh, GTA später so gern gemocht hat, hat das Spiel eigentlich schon ganz rudimentär vorweggenommen. Es waren allerdings auch nur drei Radiostationen, die jeweils einen, einen Song gespielt haben, aber immerhin, also für damalige Verhältnisse auch eine ziemliche Revolution.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Dieser Soundtrack war von Hiroshi Kawaguchi, ein Sega-Mitarbeiter, der also in den 80er-Jahren angefangen hat, bei Sega zu arbeiten und interessanterweise auch bis heute noch bei Sega aktiv ist, offenbar, also auch nie den Job gewechselt hat, großartig. Ähm, und Kawaguchi hat auch andere Spiele musikalisch ähm, untermalt. Also er hat zum Beispiel den Soundtrack zu Afterburner gemacht und auch den zu Space Harrier. Das sind beides recht bekannte Titel, die er eben für die er komponiert hat. Und das Interessante an, an Space Harrier ist auch, dass die Titelmusik, die ist ähm, sehr, sehr populär und sehr bekannt und ist zuletzt auch im Bayonetta gewürdigt worden mit einer ganz interessanten Remix-Version. Und ich weiß nicht, hast du Outrun mal gespielt, Florian? In irgendeiner Form.
0: Wo du so drüber erzählt hast, ich glaube, ich habe das mal. Das gab es ja auch für Gameboy, oder?
1: Bestimmt. Also, na, weiß ich gar nicht. Sega, Nintendo. Ja, du, ja Wobei, ja, für stimmt. 3DS gab es ja auch. Also, gute also Frage.
0: Ich, ich bin mir relativ sicher, dass ich mal, dass ich, ähm, dass ich ein derartiges äh, Rennspiel auch relativ früh gespielt habe. Ich habe es tatsächlich nie. Also, das, was du auch gemeint hast mit, mit den Radiostationen, dass, ähm, also es muss auf jeden Fall, wenn, muss es auf irgendeiner Handheld-Konsole gewesen sein, mhm. ähm, auf einer frühen, weil das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm und das ist ja auch schon, also das finde ich relativ krass, dass es schon so, dass man da so schon so früh irgendwie ähm, daran irgendwie Gedanken verschwendet, mhm. dass man da quasi einfach drei Radiostationen einbaut, die man selber wechseln kann, anstatt einfach zu sagen, okay, wir machen einfach für jedes für jedes Level einfach irgendwie ein, ein also ein Musikstück, das wir mit einbauen. Ja das genau,
1: das ist ein komplett anderer Ansatz, aber ja, also es ist wohl auch einer der Gründe, warum das Spiel so erfolgreich war, weil die Musik, also weil die Musik das Spiel auch so wahnsinnig gut begleitet hat und weil man halt auch immer sagen konnte, ich habe jetzt Bock, dieses eine Stück zu hören, dann schalte ich um. Also es waren zwar nur drei, aber das war natürlich für damalige Verhältnisse trotzdem Wahnsinn ja. und ähm, Outrun, ich weiß nicht, wenn du dir nicht sicher bist, aber Outrun war damals eigentlich auch in anderer Hinsicht ein recht untypisches Rennspiel, weil es, Natürlich darum ging, möglichst schnell ins Ziel zu kommen, aber in erster Linie war es halt auch eigentlich ein Lifestyle-Rennspiel. Also man hatte, man hatte unglaublich schöne Kulissen, so mit, mit äh, Sandstrand und Meer, so ein bisschen kalifornisch und dann aber auch so eine Etappe durch die Wüste und so. Also das war alles unglaublich hübsch, natürlich mit den Mitteln der damaligen Grafik. Also natürlich für heutige Verhältnisse rudimentär, aber ich finde, es sieht heute noch gut aus, wenn man sich mal Screenshots anguckt oder so äh, YouTube-Videos. Und das war mehr so ein Cruising-Spiel eigentlich, also obwohl natürlich der Wettbewerbscharakter schon da war, hatte das halt was wahnsinnig wahnsinnig Gewinnendes durch seine Atmosphäre, durch das ganze Ambiente, durch die Musik, durch die Grafik, durch die auch diese bisschen alberne Tatsache, dass man noch diese Begleitung auf dem Beifahrersitz hatte, die ja kein, nicht wie bei einer Rallye jetzt ein klassischer Co-Pilot war, sondern tatsächlich halt so die Blondine, die mitfährt, <lacht> Und ähm, der Soundtrack hat das Ganze halt wahnsinnig gut untermalt. Der war sehr sehr sonnig, sehr fröhlich, sehr, so ein so klassischer Urlaubsoundtrack eigentlich. Es gab aber noch einen zusätzlichen Track, also zusätzlich zu diesen drei Radiostationen, gab es noch ein viertes Stück, das ist dann abgespielt worden, wenn die Highscore-Tabelle am Schluss eingeblendet worden ist. Und das ist ein ganz äh, ruhiger E-Piano-Track, der heißt Last Wave. Und in den hören wir jetzt mal kurz rein. Also das war Last Wave, das Spiel, das, 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 das der Track, der in der Highscore-Tabelle abgespielt wird. Und ich weiß nicht, ob es euch beim Hören aufgefallen ist, aber ganz interessant an der Geschichte ist nicht nur, dass das, dass das Ding natürlich sehr entspannt ist und sehr jazzig irgendwie von seiner so Atmosphäre, sondern dass es auch im Hintergrund diese, dieses Rauschen, also diese, diese leichten Noise-Klänge gibt, die so an- und abschwellen, die also quasi die, die, die Wellen, also das Wellenrauschen simulieren. Wenn man da... Ihr könnt ja nochmal zurückspulen, wenn ihr es nochmal anhören wollt, aber wenn man das so ein bisschen beobachtet, dann wechselt das sogar zwischen kleineren und größeren Wellen und die Intervalle sind so ein bisschen unregelmäßig. Das heißt, man bekommt beim Hören trotz der beschränkten technischen Möglichkeiten tatsächlich so den Eindruck, dass da im Hintergrund das Meer rauscht. Und das fand ich sehr beeindruckend. Ja, ja Outrun ist auch einer der Soundtracks, die ähm, mit den ähm, damals recht neuen Methoden, mit der damals recht neuen Methode der FM-Synthese gearbeitet haben. Und das hat damals für, für die Verhältnisse in den 80er-Jahren ganz neue Klangqualität ermöglicht. Das erste Spiel, das damals auf FM-Synthese gesetzt hat, war Marble Madness 1984, also gerade mal zwei Jahre vorher. Das heißt, die ja die Technik war noch ziemlich neu. Was vielleicht der ein oder andere kennt, also sehr bekanntes Beispiel für FM-Synthese ist der Yamaha DX7. Ein, ganz, äh, ein wirklich erfolgreicher Synthesizer aus den 80ern, der quasi in jedem Superhit aus der Zeit eigentlich zu hören ist, ob das irgendwie Grace Jones ist oder was weiß ich, Aha oder so. Also alles, wo Synthesizer vorkommen zu einer bestimmten Zeit, ist der DX7 mit drin. Meistens mit Presets, lustigerweise, die man also heute genauso auch noch abspielen kann, weil der so verdammt schwierig zu programmieren war, dass viele Musiker einfach auf die Presets gesetzt haben und da gar nichts mehr großartig drin verändert haben. Allerdings habe ich in der Wikipedia gelesen, aber ich weiß nicht, ob es stimmt, dass der DX7 eigentlich streng genommen auch wieder nicht auf FM-Synthese beruht, obwohl er immer so als wichtiges Beispiel gilt, aber egal. Okay. <lacht> ja, ähm, zurück zu Outrun. Also der Outrun-Soundtrack wurde mit dem Yamaha äh, YM2151-FM-Chip ähm, erstellt. Der war damals noch, ähm, noch gar nicht lange auf dem Markt, offenbar. Und dazu kam dann noch ein Sega PCM. Also das waren damals recht aktuelle Soundchips, die halt sehr viel... Ja, Spielkram und sehr viel äh, mehr ermöglicht haben, als das noch ein, zwei Jahre vorher auf der Fall war. Mhm. Ich wollte noch darauf hinweisen, dass es eine sehr schöne, äh, sehr schöne Version von dem Soundtrack auf Vinyl gibt, die ist aber leider, habe ich gesehen, inzwischen ausverkauft. Ähm, da sind außerdem der Arcade-Variante auch äh, so Mega Drive- und 3DS-Versionen drauf. Sehr, sehr schick und äh, hört sich auch toll an, aber wie gesagt, leider ausverkauft, aber vielleicht taucht es ja irgendwo mal gebraucht auf und dann kann ich die nur empfehlen. Genau, aber das wäre es jetzt auch eigentlich mit den mit Arcade und mit Outrun. Und ich würde jetzt direkt weitermachen mit dem C64, der ja eigentlich, wenn man über die 80er-Jahre spricht, auch nicht fehlen darf, weil ich glaube, der hat auch die Computerspielmusik wahnsinnig vorangebracht. Ähm, ich weiß nicht, ich hatte leider nie einen C64. Ich habe die Phase komplett verpasst. Hattest du mal einen, Florian? Ähm, nee, tatsächlich nicht.
0: Oh, also ich gut. hatte, ähm, ich glaube, mein erster PC war ein mein erster eigener PC war ein 3.86er. Ähm, oh ja. Und ich glaube, ich hatte auch schon mal einen 2.86er gespielt. Ich habe ja quasi alles Amiga, C64, alles ausgelassen. Hm. Ja.
1: ja, ging mir ähnlich. Also ich bin mit einem 2.86er eingestiegen. Also hm. ein paar Jahre vor dir wahrscheinlich. Und die C64-Ära, die ist wirklich an mir leider echt ziemlich vorbeigegangen. Ähm, und das ist insbesondere auch deswegen schade, weil ähm, der C64 unter anderem auch deswegen so erfolgreich war, weil er musikalisch einen wahnsinnigen Sprung bedeutet hat gegenüber anderen Heimcomputersystemen zuvor. Der hatte nämlich den berühmten SID-Chip eingebaut. Und äh, SID war also ist ein Akronym für Sound Interface Device. Das ist ein Soundchip, der Anfang der 80er von einem Amerikaner entwickelt wurde, äh, namens Robert Jens. Ähm, der hat äh, vorher mit analogen Synthesizern gearbeitet und hatte irgendwie so nach eigenem Bekunden das Gefühl, dass die Soundchips für, für Computer zu der Zeit alle ziemlich beschissene Klangqualität ermöglicht hatten. Und dann hat sich überlegt, dass das, was er von analogen Synthesizern kennt, doch auch eigentlich bei Computern möglich sein muss. Und hat dann quasi eigentlich den ersten wirklich musikalischen Soundchip für einen Heimcomputer entwickelt, der dann eben in C64 und auch in den C128 eingebaut wurde. Und der war für damalige Verhältnisse wahnsinnig leistungsstark. Der hatte drei ähm, Oszillatoren, die unabhängig voneinander programmierbar waren. Also er war quasi dreistimmig. Und jeder dieser Oszillatoren hatte vier mögliche Wellenformen. Dazu kam dann, dass er auch viele andere Merkmale hatte, die so von Synthesizern eigentlich bekannt waren. Also es gab drei Hüllkurvengeneratoren, mit denen konnte man so Sachen wie Attack und Sustain und sowas festlegen. Also wie lange sich der Klang aufbaut, wie lange er gehalten wird, wie lange er nachklingt, so, so Dinge. Und er hatte auch noch ein paar Filter, also zum Beispiel Low-Pass und High-Pass-Filter, das heißt, sind so Filter, mit denen man einstellen kann, dass nur bestimmte Frequenzen noch durchkommen sozusagen, entweder sehr hohe oder sehr tiefe. Und das ist alles deswegen eigentlich so wichtig und so interessant, weil dieser Chip eben damit sehr komplexe Klänge erzeugen konnte. Und man konnte damit sowas annähernd auch echte Instrumente nachbilden. Und damit war der C64 halt von Anfang an wahnsinnig überlegen und war auch super gut geeignet, eigentlich so der erste Rechner, der wirklich super gut geeignet war, um selbst Musik zu produzieren. Und ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber ich habe gelesen, dass die Karriere von Chris Hülsbeck, der auch mit dem C64 eigentlich bekannt geworden ist, so begonnen hat. Also er hat nicht angefangen damit, dass er für Spiele programmiert hat, sondern er hat einfach den C64 als Kompositions- und Produktionsinstrument genutzt und damit einfach Musik komponiert und ist in der Folge dann auch einer der erfolgreichsten C64-Komponisten geworden
0: ja das, das passt ja vor allem auch ganz gut weil ja ähm, also weil der mittlerweile ich meine klar ist natürlich immer noch so der der Mann hinter dem turrican Soundtrack ähm, mhm. das ist ja so ist ja quasi ein, so bekanntesten äh, Stücke die er halt gemacht hat aber der ist ja auch also es ist ja auch der transzendiert das ja mittlerweile also der ist ja auch äh, längst weit außer von Gamekreisen bekannt von daher ist es wahrscheinlich mhm. auch gar nicht verwunderlich dass er quasi eigentlich wirklich als in Anführungsstrichen normaler äh, Komponist von elektronischer Musik quasi eher angefangen hat, als wirklich zu sagen, okay, ich mache jetzt irgendwie einen Soundtrack für ein Spiel oder so.
1: Das stimmt, ja. Es ist vielleicht, ich weiß nicht, ob er der erste ist, aber wahrscheinlich eine der ersten, die dann das gelungen ist, könnte ich mir vorstellen, oder?
0: Mhm. Ja. stimmt. Doch, auf jeden ja. Fall. Also es gab, es gab wohl, es gab, ähm, es gab ja, glaube ich, ähm, schon irgendwie gerade von japanischen Spielen auch früher ähm, irgendwelche symphonischen Bearbeitungen. Mhm. Aber jemand, der dann wirklich sozusagen ähm, diese elektronische Musik. Indem also quasi dann durch den, durch seine Komposition sozusagen dieses ganze Computerspielding transzendiert hat, ähm, da mit, also mit elektronischer Musik tatsächlich, mhm. nicht mit irgendwelchen Bearbeitungen. Ich glaube, da ist auf, ist auf jeden Fall schon, hat also eine Vorreiterrolle auf jeden Fall mhm. inne, denke ich.
1: Denke ich auch, ja. Und das, wie gesagt, verdankte halt auch ein bisschen der Tatsache, dass mit dem C64 so der erste Musikerrechner quasi auch entstanden ist was ich echt interessant fand, weil mir, also ich, ich wusste natürlich, dass es diesen Chip gab so und dass die Musik irgendwie da einen großen Sprung gemacht hat, aber das, also die Hintergründe dieses ähm, dieses ähm, Entwicklers und so, das war mir alles nicht so klar. Ich habe auch gelesen, dass diese Originalchips heute unglaublich teuer gehandelt werden, weil die immer noch sehr gesucht sind, also es gibt ja immer noch eine Menge Leute, die erstens die Rechner noch zu Hause haben, also die mit dem C64 tatsächlich auch noch was machen und dann gibt es halt auch sehr viele, die genau die diese Chip-Tune-Musik gerne auch noch machen wollen und anscheinend ist wohl der Markt voll mit irgendwelchen Fälschungen und defekten Chips und so und ja also ist immer noch ein sehr gefragtes Teil. Was mhm. erstaunlich ist, weil aus heutiger Sicht ist es ja banal eigentlich. Also jeder jeder kleine taschen ja. kann natürlich eigentlich mehr, aber da spielt halt auch die Nostalgie mit und hat auch einfach die Tatsache, dass man es authentisch haben will. Dann.
0: Klar. Das ist ja, auch, ist ja genauso, wie wenn man sich halt einfach heute noch Vinyl kauft, anstatt einfach die äh, ja auch verfügbaren, verlustfreien, digitalen Soundfiles sozusagen.
1: Stimmt, ja. Ja, Stichwort C64. Einer, also Chris Hülsberg haben wir gerade erwähnt. Es gibt aber noch mindestens einen zweiten, sehr großen, sehr bekannten C64-Komponisten. Das ist ein Brite und zwar ist das Rob Hubbard. Der hat eine Menge Soundtracks gemacht. Ich habe jetzt aber mal zwei rausgesucht, nicht unbedingt seine bekanntesten, sondern welche, die ich jetzt interessant fand, weil damit irgendwas verbunden ist. Und der erste ist ähm, der Soundtrack zu Skate or Die. Das ist ein, ja wie der Name schon sagt, ein Skater-Spiel von 1987. Und äh, Rob Hubbard hat dazu den Intro-Track geschrieben und den äh, spielen wir jetzt mal kurz an. Und ähm, ja, ich würde euch empfehlen, mal auf, die, auf diese verzerrten E-Gitarrenklänge zu achten, die man da immer wieder hört. war jetzt äh, das Intro von Skate or Die. Und ähm, ich finde das, find das ziemlich, also ich finde, ja, das ist ein ziemlich krasser Track, finde ich, weil er für die Zeit unglaublich dynamisch ist, weil es diesen krassen, dynamischen Bass hat und auch unglaublich gut zu diesem Skate-Thema passt. Also es geht auch so ein bisschen, es ist irgendwie geht auch ein bisschen weg von diesen rein elektronischen Klängen und es liegt unter anderem auch an diesem E-Gitarren-Sample. Und dieses E-Gitarren-Sample ist auch deswegen so interessant, weil an sich dieser Sit chip gar keine Samples gleichzeitig zu der programmierten Musik spielen konnte. Das war einfach technisch noch nicht möglich. Aber es gab da einen Trick, ich weiß nicht, wer auf den gekommen ist, das habe ich irgendwie nicht so herausfinden können. Und ich verstehe auch nicht 100 Prozent, wie es funktioniert, aber ich fand es trotzdem interessant. Also es gab irgendwie die Möglichkeit, indem man die Lautstärke ganz, ganz, ganz schnell ändert, und zwar äh, zehntausende Male pro Sekunde, äh, konnte man quasi eine vierte virtuelle Stimme erzeugen auf diesem Chip. Und auf diese Stimme konnte man das Sample dann abspielen. Das war quasi ein, eigentlich ein, ein ja, virtueller Kanal, der nicht wirklich existent war. Das hat irgendwie funktioniert über, über irgendwelche Klicks, die man erzeugen konnte durch dieses schnelle Ändern der Lautstärke. Und ja, und über diesen Trick konnte man dann eben Samples parallel zur Musik ablaufen lassen, was auch eigentlich revolutionär war für die Zeit. Ja, kennst, kennst du das Spiel, Florian? Also ich kenne das Spiel selbst nicht. Das war aber sehr erfolgreich, aber... Hast du das mal gespielt? Es gab es nicht nur auf dem C64.
0: Ich glaube, ich habe das mal gespielt, ja. Das ist. Ich weiß aber nicht, in welcher. Also, das gab es ja, ähm, denke ich mal, auch noch in, glaube ich, auch noch in, ja. ähm, in Neuauflagen auf jeden ja. Fall. Mhm. Ähm, ich habe es, glaube ich, zusammen in der Phase gespielt, als ich ganz großer Fan war von äh, Wintersports ah. Challenge. Äh, das war dann, äh, die anscheinend meine frühe Sportspielphase äh, mit Skate oder Eye und eben dann ja den Wintersportarten.
2: Mhm.
1: Ähm, hast du denn sonst irgendwie mit Rob Hubbard schon Berührungen gehabt? Also mit anderen Spielen? Die, weil er hat ja wirklich sehr viele Soundtracks gemacht.
0: Ähm, also tatsächlich jetzt nicht, ähm, nicht äh, wirklich umfangreich. Ich habe wohl mal in, in Commando reingespielt, was ja ganz auch von Rob Hubbard ist. Ähm, aber nicht, nicht so wirklich ähm, umfangreich. Der Name ist auf jeden Fall ein Begriff, klar. Ja. Aber ähm, ja. Noch nie so, also nicht so bewusst immer die Verbindung ähm, hergestellt quasi.
1: Wusstest du, dass, äh, das habe ich zufällig irgendwie bei der Recherche gelesen, dass Rob Hubbard die Musik zu Commando angeblich über Nacht komponiert hat und dafür ähm, vom Entwickler ungefähr 200 Pfund Honorar gekriegt hat? <lacht>
0: ja, das, äh, das ist schon ganz schön, ganz schön wenig. Ja. Die haben so innerhalb
1: von 24 Stunden oder so raushauen müssen. Ja. Und ja, das fand ich schon ziemlich beeindruckend, zumal die auch wirklich cool ist. Also es, es wirkt, klingt jetzt nicht wie was, was der so schnell hingeschludert hat, aber ja. de facto war es wohl so.
0: Wobei es also auf einen Stundenlohn gerechnet ist wahrscheinlich auch gar, ist auch gar nicht so wenig wie die damalige Zeit, oder? Aber es wirkt natürlich wenig, wenn man dann denkt, wie viel Spiele teilweise noch abgesetzt haben an Einheiten damals und das ja, ist natürlich dann das im Vergleich äh, bizarr wenig
1: hm. ja vor allem ich glaube Commando war ja auch wirklich ziemlich erfolgreich also da dürfte hm. dürften etliche verkauft worden sein aber wahrscheinlich fand das damals auch toll irgendwie ich dachte so okay eine Nacht gearbeitet 200 Pfund mit nach Hause genommen super ja Aber, naja oh <lacht> ja das ähm, zweite Beispiel ich hatte noch ein anderes Beispiel von äh, Rob Hubber, das ich noch schnell anspielen wollte das schließt so ein bisschen an an eines eines deiner Beispiele aus den 70ern und zwar hat ähm, Rob Hubbard auch für ein Spiel namens Sanktion, ich hoffe, spricht man so aus, äh, die Musik komponiert. Das hat mir gar nichts gesagt, das Spiel hat aber damals 1986 den ersten Golden Joystick Award für den besten Soundtrack bekommen. Das war nämlich das erste Jahr 1986, als es diese Kategorie gab ja. bei diesen äh, Awards, also das erste Jahr, in dem dann tatsächlich Computerspielmusik auch gewürdigt ja. wurde. Und da hat Rob Hubbard damals gewonnen. Das war so ein Side Scroller-Spiel, aber wie gesagt, hat mir auch nichts gesagt. Interessant ist es aber, weil eine seiner Tracks eine 8-Bit-Version von einem Stück von Prokofjew ist. Also er hat da auch klassische Musik umgesetzt. Und zwar ist es der Tanz der Ritter aus dem Ballett Romeo und Julia. Und da hören wir noch kurz rein.
2: Ja.
1: Ja, das war's in aller Kürze dann zu Rob Hubbard. Er, wie gesagt, wen das interessiert, er hat unendlich viele Soundtracks gemacht und viele davon sind bekannter als die Beispiele, die wir jetzt hatten, aber ich fand die aus allen möglichen Gründen eben auch interessant. Genau, und es gibt tonnenweise Material dazu, auch zu den technischen Hintergründen dieses Chips. Und was, was ich noch ganz interessant finde und was auch sehr empfehlenswert ist, es gibt den YouTube-Kanal, der solche Klassiker, solche C64 Klassiker, auch viele von Rob Hubbard übrigens, in einer Oszilloskop-Ansicht zeigt. Also der Track läuft ab und man hat gleichzeitig die drei Spuren und kann genau erkennen, wo was passiert. Und auch, also sieht dann auch die Wellenformen, sieht irgendwie, was sich da jeweils tut. Und das ist absolut faszinierend und wirklich interessant, wenn man auch so ein bisschen verstehen will, wie, wie die Musik sich zusammensetzt. Also posten wir dann auch in den Show Notes, ist auf jeden Fall ein Blick wert. Und ähm, damit würde ich auch schon weitergehen zu, zu dem dritten Beispiel, und ich glaube, da können wir jetzt beide wahrscheinlich mehr mitreden, weil das ist jetzt tatsächlich ein PC-Spiel. Und zwar eins, das äh, ich gespielt habe und vielleicht, wenn ich ganz viel Glück habe, du auch, weil ich weiß, dass du in den 80ern auch ähm, so der Adventure-Typ warst, oder? oder in ja, 80ern, auf jeden und Fall. 80ern.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Genau. Okay, und zwar ähm, habe ich mir überlegt, jetzt noch kurz was über King's Quest 4 zu erzählen. Und da wäre jetzt gleich mal die Frage: Hast du denn? Also ich weiß, dass du ziemlich auf LucasArts-Spiele gestanden hast. Ich auch. Aber warst du denn auch so ein bisschen der Sierra-Typ oder hast du die dann eher außen vor gelassen?
0: Also interessanterweise habe ich, glaube ich, äh, so ziemlich alle Quest-Spiele von Sierra verschlungen, mhm. bis auf Kings Quest. <lacht> Ach, also ich habe äh, Quest for Glory habe ich gespielt, ich habe Police Quest gespielt, äh, Space Quest, aber Kings Quest. Ähm, gibt nicht mal bestimmt einen bestimmten Grund, warum ich das irgendwie ausgelassen habe, aber irgendwie, ähm, ja. Ich bin, ich bin, ich bin zum völlig falschen Zeitpunkt eingestiegen mit Kings Quest und zwar zum äh, ich glaube, es war der achte Teil, und das war eigentlich schon ein kritisches King's Quest mehr. Ähm, mhm. Das war ja auch, ja, wahrscheinlich schon Jahrzehnte später nach dem ersten Teil. Und deswegen kann ich leider nicht mitreden bei King's Quest. Schade.
1: <lacht> Ja, ich glaube, ich glaube, ich habe das auch nur gespielt, weil ich damals sehr viele Spiele tatsächlich über Verwandtschaft und so bekommen habe. Also und was die gerade gespielt haben, das habe ich dann halt auch gespielt. Und ich war aber also Kings Quest 4 war fand ich damals absolut toll. Im Nachhinein muss ich sagen, das Spiel hat ganz, ganz viele furchtbare Haken. Also unter anderem, dass man einfach so viel sterben kann, was ja für die Sierra Adventures damals auch so, wofür die ja auch so ein bisschen berüchtigt sind, dass mhm. Dass man da, was sein was Lukas Arzt netterweise abgeschafft hat. Und ähm, es war auch sonst, es gab jede Menge so Geschicklichkeitsspiele. Also ich weiß, nicht, man musste in dem Spiel so eine riesige, also man wurde von dem Wal verschluckt und musste so eine riesige Walzunge rauflaufen. Und den Weg, also die, die war glitschig und man ist immer wieder runtergefallen. Und den Weg, es gab einen einzigen Weg, wie man da sicher raufgekommen ist. Und den musste man einfach durch nach dem Zufallsprinzip rausfinden und sowas ist eigentlich also aus heutiger Sicht furchtbar. Also es ist wirklich einfach nur Quälerei. Aber damals war, war ich ja nicht so verwöhnt. Damals waren, die, waren ja auch die war ja die Auswahl, die man hatte, auch in der Regel nicht so groß. Und es war mein allererstes Adventure, glaube ich. Und ich war einfach komplett von den Socken damals. Also fand es großartig. Und äh, Sierra war damals auch für damalige Verhältnisse ziemlich innovativ. Und warum ich jetzt King's Quest 4 ausgewählt habe, was er ja jetzt nicht unbedingt so als einem so auf den ersten Blick einfallen würde bei Soundtracks der 80er war, dass es wohl das erste kommerzielle oder größere PC-Spiel war, das dann tatsächlich auch Soundkarten unterstützt hat. Und zwar waren das damals ähm, vor allem Adlib und ähm, eine Soundkarte namens Roland MT32. Und ähm, ich hatte sowas natürlich damals nicht. Ich habe das ganze Spiel mit klassischem äh, PC-Speaker-Peep-Sound gespielt. Und ich habe mal nachgeguckt, also dass solche Soundkarten haben damals wohl zwischen... 195 und 600 Dollar gekostet, sagt Wikipedia zumindest. Das heißt, es ist auch klar, dass ich sowas nicht hatte, weil da war überhaupt kein, kein Geld für da, sich für so Luxus irgendwie Aber ähm, hattest du damals zu dem Zeitpunkt schon schon eine Soundkarte oder bist du dann auch so wie ich erst so mit Soundblaster und so eingestiegen?
0: Ich bin auch erst mit Soundblaster eingestiegen, ja. Mhm. Aber ich kann mich noch sehr gut erinnern, ähm, dass man quasi ja auch ähm, vor allem bei den Lukas-Arts-Spielen hatte man auf jeden Fall noch die Wahl zwischen Adlib und Soundblaster. Mhm. In den Soundeinstellungen immer. Genau. Und Aber ich hatte auch erstens Sound also bin mit Soundblaster auch eingestiegen, tatsächlich, ja, genau.
1: Ich glaube, das war dann tatsächlich so die Schwelle, wo es dann bezahlbar und auch verbreiteter wurde. Das war, aber, glaube ich, eine ganze Ecke später. Also mhm. war bei mir genauso. Ich weiß auch, ich kann mich auch noch erinnern, dass man in den Menüs teilweise Sachen einstellen konnte, aber das, ich hatte immer, egal, was ich da eingestellt habe, ich hatte immer Piep. Aber interessant war eben, also ich, diese Roland MT32 hat mir auch gar nichts gesagt, aber Adlib war ja dann auch ziemlich, hat sich auch ziemlich verbreitet eine Weile lang. Ich glaube, denen ist dann auch erst durch den Soundblaster so ein bisschen die, so die Butter vom Brot genommen worden. Aber zu dem Zeitpunkt haben die, waren die Möglichkeiten eben dann deutlich größer, was die Musik angeht. Und Sierra hat das genutzt und hat auch einen richtigen Filmkomponisten beauftragt für den Soundtrack. Und ähm, gerade mit dieser Roland-Soundkarte waren eben wirklich richtig orchestrale Klänge schon möglich. Natürlich synthetische Klänge, aber schon das Klang schon war schon echt eine Hausnummer. Natürlich käsig aus heutiger Sicht, aber für damalige Verhältnisse ziemlich bombastisch. Und das zeigt zum Beispiel das äh, Intro von King's Quest 4. In der dass wir jetzt mal kurz anspielen und zwar in drei verschiedenen Versionen. Einmal so, wie es über PC-Speaker geklungen hat, einmal dann in der Adlib-Version und einmal in dieser MT32-Version. Einfach nur, damit ihr auch einen Eindruck kriegt, wie krass der Unterschied damals war. Yeah. <laughs> Das waren jetzt also die drei Varianten des Intro-Tracks. Den ganzen Soundtrack, der aus über 75 Tracks bestanden hat in dem Spiel, das Spiel ist sehr umfangreich auch, hat William Goldstein geschrieben, der, wie gesagt, auch Filmkomponist war. Das heißt, man hat da auch wirklich äh, Geld und Ressourcen reingesteckt, um möglichst krasses musikalisches Erlebnis auch hinzukriegen. Die Musik war damals sehr stark an die, an die Schauplätze ge gekoppelt. Also man hatte ja in King's Quest 4 immer noch so... Bildschirme, also man ist aus einem Bild rausgegangen und das nächste Bild ist aufgetaucht und damit hat sich dann auch die atmosphärische Begleitung, die musikalische oft äh, verändert. Was, was Kings Quest 4 noch nicht hatte, was dann ähm, mit Monkey Island 2 so ein bisschen Einzug gehalten hat, waren dynamische Übergänge. Also, dass die Musik dann auch wirklich ineinander übergegangen ist und nicht an einer Stelle abgehackt worden ist und an der nächsten, in der nächsten Szene fängt dann was anderes an. Diese fließenden Übergänge, das war damals einfach noch nicht da, aber wie gesagt, es war ein Spiel, bei dem sich der Soundtrack schon sehr stark dem Setting angepasst hat und durch diese 75 Tracks war die Bandbreite wirklich riesig, also von von gruseliger Musik auf dem Friedhof bis zu diesen Fanfarenklängen im Intro, bis zu den Panflötenklängen von diesem Pan, der in einer Szene so durch die Wiese hüpft, war da wirklich alles dabei und das fand ich damals, obwohl ich nur diese PC-Speaker Variante gehört habe schon ziemlich cool, weil es einfach das Spiel halt auch unterhaltsamer und abwechslungsreicher gemacht hat. Was war denn, wenn du dich so zurückerinnerst an die 80er und an deine Adventure-Erfahrung und an deine PC-Frühjahre, was ist dir, ist dir da irgendwas hängen geblieben, so Soundtrack-mäßig? Weil bei mir war tatsächlich King's Quest so einer der, einer der ersten größeren Geschichten.
0: Also was ich, was, was ich mich immer ganz prägnant erinnere, oder ganz deutlich andere ist tatsächlich auch der, also wie das Sierra ist tatsächlich der Soundtrack von äh, Quest for Glory 2, das mhm. ja auch ähm, tatsächlich in einem relativ unverbrauchten Setting gespielt hat. Das war ja quasi äh, mehr oder weniger im, äh, im Orient hat äh, das da quasi gespielt und auch mit der entsprechenden musikalischen Untermalung. Das war meiner Meinung nach auch schon total super umgesetzt. Und ähm, sowieso auch bei den, bei den, äh, bei, den, bei der Quest for Glory Reihe immer, ähm, also auch über die Jahre hinweg, immer meiner Meinung nach großartige Einbindung sozusagen von ähm, Musik, wie man sie sich auch in diesem Setting wirklich vorstellt. Das erste hat ja quasi ein klassisches Mittelalter-Setting gehabt, dann mhm. eben Orient, dann äh, gab es quasi auch ein Spiel in Afrika und ähm, dann noch eins in einer Art Transsilvanien quasi. Und ähm, ja, das zweite Quest for Glory auf jeden Fall. Also, ich habe es nicht beim ähm, Erscheinen gespielt. Ich habe es äh, in so einer Sammelbox erworben mit den ersten vier Teilen quasi. Irgendwann, äh, ja, wird das gewesen sein? Lange her, auf jeden Fall. <lacht> Und äh, ja, aber das war auf jeden Fall ein, also eine, ein prägender musikalischer Moment, ähm, Videospielmäßig in den 80ern. Mhm. Wobei ich also, ich mir tatsächlich, also, ich, also relativ ich glaube, es ist wirklich angefangen als bei mir erst äh, eben in den 90ern mit ähm, wirklich äh, Videospielmusik, die mir dann so ganz bewusst aufgefallen ist. Also wichtig. Mhm.
1: So ja, das ist sicher auch eine Altersfrage. Also bei mir ist es so an der Schwelle, 80er, 90er fängt so <lacht> fängt so an. Und also ich habe auch sehr viel in den 90ern natürlich gespielt. Aber also die ersten Erinnerungen gehen tatsächlich bei mir bis in die 80er zurück. Aber es wäre wahrscheinlich auch interessant, noch mal eine Folge nur über die 90er zu machen. Weil ich glaube, da gibt es so viel, das hätte man jetzt hier in der Folge sowieso nicht untergebracht. Aber da könnte man vielleicht
0: Ja, auf jeden Fall. Da gibt es sicher genug Anschauungsmaterial. Da können wir wahrscheinlich sogar zwei oder drei Folgen draus machen. Ähm, weil es gibt tatsächlich auch sehr viele Soundtrack aus den 90ern. also Das habe ich auch bei der Recherche festgestellt, ähm, dass sehr viele Spiele aus den 90er-Jahren auf ähm, auf sehr vielen, mit ihren Soundtracks auf sehr vielen ähm, besten Listen gelandet sind von diversen äh, Magazinen, nicht nur mhm. Videospielmagazinen, sondern auch wirklich ähm, Magazinen, die vielleicht eher, also eher so aus dem, ähm, aus dem Lifestyle oder Musikbereich, dass dann wirklich eben so retrospektivenmäßig ähm, äh, diese Listen erstellt wurden, da auch wirklich verhältnismäßig viele Spiele aus den 90er Jahren als wirklich ähm, ja für ihre Soundtracks quasi nochmal da wirklich Erwähnung gefunden haben also auf jeden mhm. Fall ein, äh, ein weites Feld das ist sich zu best das äh das man äh, auf jeden Fall abgrasen könnte ja
1: ja ich glaube auch die, irgendwann in den 90ern ist da ihnen ja auch wahrscheinlich der Übergang also ist so der Moment wo dann tatsächlich auch ähm, wo es dann auch möglich war weil die weil die Rechner dazu in der Lage waren die Speicher äh, Speicher groß genug waren, wo man dann einfach tatsächlich ganz klassisch klassische Musik auch in Spielen gehört hat, könnte ich mir vorstellen, ja. oder? Ja, also das ja, auf wird, jeden Fall. Weiß Ich weiß nicht, ich habe hab ich jetzt nicht nachgeschaut, wann da so, aber das wird wahrscheinlich auch direkt was damit zu tun haben, dass dann irgendwann CDs statt Disketten angesagt waren und so.
0: Ja, mit Sicherheit. Also, also im Zusammenhang gerade mit so Sachen wie Sprachausgabe, ja. Ähm, was ja quasi auch in den 90ern dann Stimmt, ja. Äh, akut wurde. Ähm, ja, gerade was so diese, das ist ja auch viel, ähm, viel von der Videospielmusik, die auch ähm, gerade auch, also auch immer noch komponiert wird und auch in den letzten Jahrzehnten komponiert wurde. Also jetzt angefangen mit den 90er Jahren ist halt auch wirklich diese, diese symphonische äh, Komponente, dass mhm. einfach viel sich aus der klassischen Musik quasi äh, geklaut wird, wenn nicht irgendwelche Songs lizenziert werden. Also das wirklich dann klassische Kompositionen Komposition tatsächlich als Untermalung für Videospiele dienen. Also, mhm. also eigens komponierte dafür. Und ja. das hat in den 90ern äh, auch angefangen. Das ist ja halt zum Beispiel die, also auch ja immer relativ gern genommen für sowas, natürlich die Final Fantasy-Reihe. Ähm, ja. Die Soundtrack-mäßig auch immer in den Top-Listen eigentlich relativ weit oben mhm. mitschwimmt. Ja. Wahrscheinlich könnte man sogar eine Sonderfolge machen zu Final Fantasy-Soundtracks.
1: Ja, wahrscheinlich, also wahrscheinlich würde das mindestens eine Folge hergeben, könnte ich mir auch vorstellen. Ja. Ich habe leider nicht ein einziges Final Fantasy gespielt.
0: Ich auch nicht.
1: <lacht> da ich sagen, machen wir das. So wir doch irgendwie die perfekten Experten für eine Final Fantasy-Folge. Kritisiert dafür, wenn, wenn ja. wir noch
0: Zuhörer haben, nachdem wir es zugegeben haben, keine Final Fantasy gespielt zu haben.
1: Aber äh, ja. Was Aber ich das es kann auch nicht, dass ich nicht die Einzige bin. Ich habe mich schon ein bisschen ja. geschämt gerade. <lacht> Ja, das war so das, was ich zu den 80ern zu erzählen hatte. Ich hätte noch eine kurze Empfehlung. Falls jemand ähm, sich für diese Ära und auch für davor und danach interessiert, gibt es eine sehr sehenswerte Filmdokumentation namens Beep. Die ist von 2016, ähm, von einer, ja, von einer Frau namens Karen Collins, die so ein bisschen sich, ähm, auf die Entstehung der Computerspielmusik konzentriert und mit Schwerpunkt auf technische Entwicklung, in der auch sehr viele Komponisten aus der Zeit oder auch von heute zu Wort kommen. Und diese Doku wurde letztes Jahr auf der Games Week gezeigt, deswegen habe ich die schon gesehen und fand sie ziemlich cool. Und die kann man, glaube ich, online auch kaufen oder ausleihen oder so. Also wer sich dafür interessiert und ein bisschen auch sehen will, wie wie zu der Zeit eben gearbeitet wurde, der für den ist die vielleicht ganz interessant. Und es gibt dazu auch ein begleitendes E-Book, in dem die ganzen Interviews und auch die Interviews, die es nicht in die Doku geschafft haben, alle noch nachzulesen sind. Und Ja, fand ich ganz ganz interessant, wen es interessiert. Ja.
0: ja, das ist doch ein, ein schöner, schöner Schlusspunkt mit ein bisschen Hausaufgaben für unsere äh, Hörerinnen und Hörer <lacht> sozusagen. Ähm, die wir natürlich auch bei den nächsten Folgen abfragen werden, mit einem interaktiven Quiz bestimmt. Ähm, ja, ähm, das war quasi unser Exkurs in die 70er und 80er Jahre der äh, Videospielmusik. Äh, ich finde, man hat ganz gut mitbekommen, dass sich da sehr viel in relativ kurzer Zeit sehr viel getan hat, wie ja auch generell bei Videospielen, ähm, dass diese quasi diese rasante Entwicklung von Spielen selbst auch nicht vor der Musik halt gemacht hat. An dieser Stelle ähm, vielen Dank für euer ausführliches Feedback zu unserer ersten Folge. Ja, vielen Dank. Und ähm, da haben wir auf jeden Fall ähm, einiges mit, äh, mit rausnehmen können. auch einige ähm, ähm, Anregungen für zukünftige Folgen oder Soundtracks, die wir behandeln können. Ähm, da werden wir sicher auch das eine oder andere in zukünftige Folgen mit aufnehmen. Ja, bleibt uns an dieser Stelle noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ich war Florian.
1: Und ich bin Sonja.
0: Und wir wünschen euch noch eine gute Zeit. Bis dann.
1: Tschüss.
0: Das war Wild und Sand Volume 2 Rewind. Falls euch gefallen hat, was ihr gehört habt, schaut doch gerne auf patreon.com slash superlevel vorbei. Dort bekommt ihr als Unterstützer nicht nur einmal im Monat den Podcast Superlevel in Team, sondern garantiert auch, dass wir uns weiter mit verschiedenen neuen Formaten und auch neuen Folgen von Wild und Sand ausprobieren können.